1: enciclopedia dei videogiochi presenta gli imperdibili del sega saturn Oh, ed eccoci qua a parlare di un'altra console purtroppo a noi sconosciuta nel senso che l'abbiamo recuperata solo successivamente ma che presenta dei titoli uno meglio dell'altro ce ne sono tantissimi da recuperare per il saturn è una console che meriterebbe maggior risalto come cerchiamo di fare con questa serie dove andiamo a prendere a scovare quelli che sono gemme nascoste o comunque giochi meno conosciuti per portarli alla luce se volete aiutarci in questa impresa potete mandarci un vocale direttamente su enciclopedia di videogiochi.it consigliandoci i vostri giochi preferiti per saturn e cominciamo subito quindi sento di essere in dovere di citare il mitico astal un gioco veramente veramente sconosciuto non ho mai sentito nessuno nominarlo da nessuna parte ma che è un titolo platform che secondo me merita parecchio del 95 sviluppato dalla sega stessa e che presenta questo protagonista platform 2d protagonista che è molto particolare con questi capelli rossi fluenti ma che è particolare perché presenta tutti i sprite disegnati un po alla sony ricorda molto i titoli precedenti insomma di Sega ma in un ambiente che ha del 3D o comunque del parallax scrolling quindi sembra molto 3D la cosa che mi ha stupito subito è la quantità di mosse e di cose che succedono a schermo uno perché il nostro protagonista Astal può prendere degli oggetti e vediamo muoversi indietro la telecamera a zoomare in fuori e Astal può prendere delle pezzi di montagna e lanciarli contro i nemici quindi questa cosa lo rende molto molto interessante ma non solo perché ci sono anche degli elementi di storia livello dopo livello che ci vengono incontro ad esempio a un certo punto troveremo dei nemici che ci lanciano delle frecce da lontano e dovremo superare una sezione evitando le frecce o ad esempio abbiamo un compagno una specie di uccellino che possiamo utilizzare un po come arma proiettile dei combattimenti che diventano anche con delle zone 3d abbiamo mi ricordo particolare un occhio volante che si presenta a noi in una rotazione a 90 gradi dello schermo, quindi non siamo più in uno schema bidimensionale, ma improvvisamente diventa ruotato di 90 gradi per poi ritornare normale nelle transizioni tra una e l'altra. Possiamo prendere nemici, scagliarli in giro, veramente di tutto e di più con questo sistema dei cristalli che ci permettono di fare super mosse e tanto altro. Ricorda molto Sonic da, da alcuni punti di vista e credo sia anche integrata un po' la lore tra i due giochi. Ci siano delle cose tra i due molto molto carino, sicuramente da recuperare. Anche anche la musica è molto interessante Saturn ovviamente non si smentisce mai da questo punto di vista
0: che sicuramente non può mancare nella libreria di ogni possessore di Sega saturn è waku waku 7 un picchiaduro a incontri del 1996 sviluppato da sunsoft questo picchiaduro è riuscito a ritagliarsi uno suo spazio nel possente mondo dei picchiaduro soprattutto della metà degli anni 90 grazie alla sua vivacia i suoi colori molto forti e soprattutto una particolarità forse fondamentale per questo gioco sono le molteplici citazioni che vengono fatte e che sono servite da ispirazione per la creazione di questo gioco, a partire dalla trama. Waku, Waku 7 è infatti è una storia simile a quella del classico Dragon Ball con queste sette sfere che una volta riunite concederanno al loro possessore di esprimere un desiderio, come succedeva con le sfere del drago appunto in Dragon Ball e ogni personaggio selezionabile ha una sfera di vario colore, sono i sette colori dell'arcobaleno e quindi questo torneo, tra virgolette, il motivo per questo picchiaduro, ovviamente è la sfida tra i vari possessori di queste sfere per accapararsele tutte e decidere il proprio desiderio. L'aria molto scanzonata sia della tematica ma anche proprio dei personaggi oltre alle suddette citazioni rende questo gioco molto divertente e anche molto colorito e non si prende tanto sul serio, gli stessi personaggi sono molto caricaturali e molto esagerati quasi come in un cartone animato giapponese. Il finale è un'altra chicca perché raggiunte le sette sfere evochiamo sì questa entità che si rivela essere un una fatina per questo desiderio, ma prima liberiamo ahimè un grosso demone gigantesco che dovremmo affrontare non prima di essere stati ingigantiti come Godzilla e combattendo tra i muri delle città in pieno stile dei film dei mostri giapponesi. Davvero molto carino, anche la colonna sonora è molto vivace e divertente e valorizza ancora di più questo gioco davvero spumeggiante.
1: Il secondo titolo di cui vi voglio parlare è un gioco che magari è conosciuto di più perché conosciuto è il suo autore infatti stiamo parlando di Police Notes di Hideo Kojima uno dei titoli iniziali prima di creare Metal Gear Solid in realtà Metal Gear l'aveva già pubblicato ma ovviamente stiamo parlando di Konami stiamo parlando di un'avventura grafica un po' sullo stile di quello che è stato fatto con Snatcher di cui abbiamo parlato nell'enciclopedia con un titolo uscito inizialmente su NECK PC 9821 9801 in realtà e 3DO Interactive poi è stata fatta una versione per Playstation e la versione per Sega Saturn che forse è quella riuscita meglio del 96 si tratta di un'avventura grafica slash graphic novel si potrebbe dire anche con diversi remake appunto di cui il Saturn è la versione migliore secondo me con tanto di doppiaggio completamente in inglese molto molto interessante ci sono notevoli citazioni nella trama dove il nostro protagonista Jonathan Ingram che è un ex membro di questa squadra Polisnots cioè gli agenti di polizia in tuta da astronauta assegnati alla prima colonia spaziale orbitante sulla Terra che si chiama Beyond in una trama abbastanza coinvolgente che ci vedrà protagonisti girare ci sono diversi anni di questa avventura grafica non vi spoilerò niente semplicemente perché merita sicuramente di essere recuperato e giocato in tutte le sue salse un pochino un genere che può non piacere ma sicuramente se vi piace la storia e volete sapere la testa di kojima il cervello di kojima cosa pensava in quegli anni veramente è da recuperare assolutamente e da Twitch Inkbustard, Bastard Vanaxabadium Rick 95 Noobswick. Se vuoi entrare a far parte dei mecenate e godere di tanti bei regalini, puoi farlo in due maniere, andando su Kofi tramite enciclopedia dei videogiochi.it cliccando su supporta questo progetto e poi hai tutte le istruzioni oppure direttamente abbonandoti a Twitch tramite Prime o oh no avrai diritto a guardarti un po di roba dietro le quinte e tante altre piccole cosucce che vedrai direttamente su coffee ci stai seguendo da apple podcast ricordati di lasciarci una recensione e farci sapere che cosa ne pensi del nostro podcast
0: un altro gioco davvero divertente che non si prende sul serio è Three Dirty Dwarves, un gioco sempre del 96 sviluppato da Paulusa Interactive e pubblicato dalla Sega. È un picchiaduro a scorrimento un classico beatmap con grafica che sembra uscita proprio dai cartoni animati e questo connubio col mondo dei cartoni animati lo abbiamo già nelle cazzi, neanche nell'intro che sembra proprio una puntata, un episodio di un cartone che ci introduce alla storia, che vede dei giovani bambini giocare attorno a un tavolo a giochi di ruolo quindi una componente nerd già all'inizio ma vediamo che questi bambini sono prigionieri dell'esercito perché in realtà erano stati creati geneticamente come dei super soldati ed invece si sono dimostrati dei piccoli geni e per passare il tempo si dedicano a questo gioco da tavolo gioco di ruolo ma concentrandosi subito sulla surrealità di questo titolo questi tre nani barbari in realtà riescono a uscire grazie proprio alle giocate dei bambini a uscire dal gioco ed arrivare nel mondo reale con l'obiettivo di salvare questi bambini Quindi un concetto che rompe la quarta parete All'interno di un gioco E la trovo molto interessante Per poi tutto lo svolgimento Il che è un classico picchiaduro Quindi la, il gameplay è molto basilare Ci sono questi barbari Che hanno perso le loro armature medievali E precipitando in un negozio sportivo Si vestono molto anni 90 Anche qui con eh, tutte attrezzature sportive il Metti da football, mazze da baseball Birilli del bowling e palle da bowling ovviamente E si devono far strada tra ordine di nemici dell'esercito ma anche degli stessi nemici fantasy perché queste porte che hanno aperto per poter arrivare nel mondo reale tra virgolette ha fatto sì che anche i mostri fantasy li seguissero in questo mondo quindi abbiamo una mescolanza di moderno ma di medievale in in un ambiente molto urbano e della giocabilità molto fluida l'ho trovato molto interessante dal punto di vista del gameplay si può giocare contemporaneamente in tre persone utilizzando ognuno il proprio barbaro oppure anche giocando in meno giocatori 1 avrà la possibilità di Utilizzare e cambiare i vari personaggi rimasti In single player ad esempio potremmo usarli tutti e tre scambiandoli e una volta che sarà sconfitto uno prendendo controllo del secondo potremo andare a recuperarlo colpendolo e quindi schiaffeggiandolo per risvegliarsi un sistema molto curioso ma interessante per la gestione delle vite e dei crediti nel gioco il finale che qui è molto divertente e scanzonato con il generale che cerca di corrompere i barbari a entrare a far parte dell'esercito promettendoli armi e distruzione e i bambini per Far tornare questi barbari dalla loro parte, continuano a tirare i dadi da venti tipici dei giochi di ruolo finché non hanno un risultato di successo. E questi 3 Dirty dwarves sconfiggono il nemico, liberando i bambini. È un finale molto divertente, come peraltro tutto il gioco che consiglio caldamente.
1: chiudo con un altro titolo molto molto interessante è una riedizione un seguito chiamatelo un po come volete stiamo parlando di Tempest 2000 lo sparatutto classicissimo che tutti conoscono, riedito in tantissime salse, qui viene trattato in una versione che è uscita su Jaguar, MS-DOS, PlayStation, Saturn e Macintosh. La versione Saturn me la ricordo benissimo perché c'è il gioco di Jeff Minter, insomma viene visto molto molto bene, utilizzando la tecnologia del Quadrascan di Atari appunto applicata a questo titolo che risulta veramente molto bello molto bello dal punto di vista del sonoro che è recuperato e migliorato notevolmente nella sua versione in cui dobbiamo fare insomma i soliti schemi che ci ricordiamo da Tempest ma che aggiunge la versione dei potenziamenti quindi la possibilità di potenziare la nostra navicella per sparare meglio molto molto interessante ci sono i laser a particelle gli spike layers la palla a miccia me la ricordo io per fare degli attacchi per sconfiggere più nemici contemporaneamente La versione iniziale è stata sviluppata su Atari Jaguar appunto della Atari stessa ma poi sono state fatte diverse conversioni tra cui quella Saturn forse è la migliore riuscita e c'è parecchio da discutere anche sul fatto che alcune conversioni migliori siano state quelle del Saturn che però non ha avuto così tanto successo e quindi... Molti dei giochi che abbiamo citato ce li ricordiamo per altre versioni che però sono uscite peggio ma questa qua merita tantissimo, Tempest è un grande classico se non volete giocarvi l'originale sicuramente questo vi dà un'esperienza molto simile a quella dell'originale ma in una salsa un pochino più nuova e un pochino più accattivante.
0: L'ultimo gioco che davvero non può mancare nella libreria del Sega Saturn è Guardian Heroes, forse uno dei giochi più famosi di questa console, un gioco del 96 come gli altri giochi che ho proposto in questo editoriale, è sviluppato da Treasure e pubblicato sempre da Sega. È un picchiaduro a scorrimento con elementi RPG gli stessi sviluppatori lo chiamano un fighting rpg dalle molte idee innovative una su tutte forse quello che lo differenzia maggiormente dai picchiaduri a scorrimento degli anni 90 ma anche in generale è il sistema a tre profondità un po come succede anche nei primi giochi di fatal fury dove ci si poteva spostare dal primo piano al background e fare gli attacchi Passando da una parte all'altra In questo caso occasione abbiamo tre Abbiamo il primissimo piano La parte centrale E quella nello sfondo E spostandoci dai vari, Nei vari livelli Potremo evitare attacchi E contrattaccare Con grande efficacia Questo gioco Ha molta influenza Dai cartoni animati giapponesi Gli anime giapponesi Lo si vede anche dall'intro Che sembra proprio una sigla classica da cartone animato e anche la storia per quanto basilare è molto interessante perché dopo una parte iniziale dopo la prima missione uguale per tutti i personaggi il gioco ci metterà a disposizione delle scelte multiple potremmo scegliere come succedeva nei giochi ad esempio di Dungeons and Dragons Tower of Doom e Shadows of Mistara. potremmo scegliere i nostri itinerari ma anche alcune possibilità fondamentali che sbloccheranno i molti finali alternativi che ha questo gioco. Potremmo schierarci tra parti diverse della grande guerra che fa da storia principale del gioco e potremmo sconfiggere alcuni nemici piuttosto che altri e boss più o meno importanti e segreti che ci aiuteranno a espandere ancora di più la storia e la lore di questo gioco che ha davvero davvero tantissimo materiale. Ed è per questo che anche una giocabilità estremamente longeva, perché non solo cambia in base al personaggio che abbiamo ma anche proprio alle scelte che faremo, un gioco davvero interessante che sicuramente intratterrà chiunque per un sacco di tempo. Tutto questo anche accompagnato da una colonna sonora meravigliosa degna di qualsiasi RPG blasonato, davvero un prodotto tutto tondo con idee molto creative che sicuramente divertiranno per un sacco di tempo. Voi conoscevate questi giochi? Ci avete mai giocato e ce ne consigliereste degli altri che devono entrare di diritto nella collezione di ogni buon collezionista? Fatecelo sapere seguendo il link su enciclopedia dei videogiochi.it e magari, perché no, unendovi al gruppo telegram t.me/slash enciclopedia dei videogiochi.